1: Radio. Det er lett å bli litt urolig nå når altså, banker kollapser, kursene på aksjer faller, fondene mister verdi. Du må bekymre deg for boliglånsrenter som stiger kanskje. Er det en ny finanskrise på gang, eller er dette bare litt uroligheter i finansverdenen? Og ikke minst, hva gjør alt dette med din økonomi? Det handler spørretimen i Eko- og om nå. Programleder det er Sven Ole Engelsvold. Og
2: jeg er ikke alene, eh, heldigvis. Jeg har et, et flott panel med meg her, og så tenkte jeg at disse her jobber jo med økonomi, så det er ikke vits å prøve å se like bra ut som de i dag, så da gikk jeg for en mer sånn moderat klesedrakt. Første deg, Sindre Heidahl, eh, økonomikommentator i E24, altså børsene faller, det er uro i markedet. Kort fortalt, om det er mulig... Hvorfor er det så urolig i bankbransjen akkurat nå, i, altså i USA, Schweiz og ellers? Skal vi ta en kort versjon, så ja.
3: har jo da sentralbankene anført av den amerikanske stått i renteheving i en god stund nå. Og det er ganske raske og, og, og brutale hevinger for å prøve å, å kvele i verden. Da kommer det gjerne litt eh, finansielle valer til overflaten, og penger raskt eh, blir dyrere. Og dette ble utløst av særlig av tre banker i USA som slet med hvordan de hade plassert penger. Den, den mest prominente og største av de tre, Silicon Valley Bank, hadde mye eh, plasseringer i i rentepapirer med lang løpetid som fikk elendig avkastning, så de slet på den siden. Mm -hmm. Så gikk ryktene bland techmiljøet i Silicon Valley, verdens teknologihovedstad, om at banken slet litt. Och så var det mange av de kunderna som så trengte lite extra medel för det är inte så eh mycket fest och moro där längre. Eh och när av kunder börjar att ta ut pengar, då eh, får en vär bank ett problem mm. och då var da denna banken eh, kollapsat om mycket av det samma vi sett altså, eh, banker hänger väldigt tätt sammen. Ja. De låner till och från varandra och till bedrifter och folk flest och då sprider uron sig. Ja, och ja. så spred den sig over Atlanten också. Du sitter klar her, Sindre Herdal, for å ta imot de spørsmål
2: som måtte komme. Tusen takk for den oppsmøringen der. Ann-Elisabeth Tunli Mo, velkommen til deg også. Du er da leder for fond i KLP Kapitalforvaltning. Kan dette gå ut over å spare pengene våre, tenker du?
4: Ja, det vill nog höra det. Alltså alla som har då några sparar pengarna sin antingen i aktier eller i aktiefonder, så vill du kunne märka den uroen som nu är i finansmarknaderna.
2: Och hur då man det
1: då?
4: Eh, vad vill se selv om detta nog gäller amerikanske banker, så vil denna nervositeten slår sig ut i fall aktiemarkeder och det är ganska uro i marknaderna som gör att värdena på aktierna eller aktiefonderna faller. Mm. Og så er det selvfølgelig det store spørsmålet er, er dette en kortvarig uro, eh, og en eventuelt en korreksjon i markedet, eller vil det være en mer langvarig uro? Å svare på det er... Det vet vi ikke. Vi Nei. tror kanskje dette er litt mer en kortvarig uro, og så er det jo sånn at når man investerer i aksjemarkedet, så må man alltid tanke langsiktig. Mm. Det må man også gjøre denne gangen, og det vil alltid være uro i markedene. Så man må ha litt is i magen, tenke litt fremover på hvilken spareplan du hadde i utgangspunktet, og ikke bli så nervøs og kaste kortene når det er på det verste akkurat nå.
2: Ok. Portoføljeforvalter Sjakeb Sied, du sa til meg på forhold at du kjenner på en litt sånn nervøsitet, men tror du, altså du og du jobber i DNB forresten, tror du at det kommer en ny finanskrise som i det herrens år 2008?
0: Det är många som drar parallell till 2008. Eh, och jag skönjer det ju för at det att där var ju en kris som utspelade sig fram nettop den sektoren, alltså finanssektorn, banknäringen. Eh det, det problem är nu.
3: Eh men det är väl si det ja, altså, det, det ligger
0: Ja, fall där det är ja. Men det er på ingen mode likt. Ehm og det er veldig mye, heldigvis, som har skjedd på de 15 årene siden vi hadde finanskrisen. Det vi bedre,
2: unnskyld, vi er bedre
1: rusta.
0: Ja, på, på veldig mange måter. Altså, du kan si at er det en sektor som har blitt regulert, og regulert tidlig grader, så er det finansnæringen etter 2007-2008-krisen. Nesten
2: litt for mye regulering, synes du?
0: Det skal jeg være veldig på stand på å hevde, men jeg får veldig mange reguleringer, veldig mye reguleringer, og, og veldig mye til det bedre da eh uh, och så alltså ikvant uh, kapitaldekning mycket eh ska ha, hvor mycket extra buffert de ska ha, hur uh, mycket extra kapital de ska ha per utlåntte krone och så videre och så vidare. Ehm mm. uh, så bankerna är extremt mycket bättre rustat nu det var i 2008. Ehm uh, ikke bare det, och så är det också sånt sånt uh, de reguleringene har også vært med på å få bedre oversikten over den smitteeffekten og den, hva skal jeg si, den der spindelvevet som Sindre Hand snakket om. Mm -hmm. uh, for at det er mye bedre oversikt, og så tror vi det att uh, ja det ligner, men uh, vi tror ikke at det kommer til å komme en finanskrise a la 2008.
2: Nei, ok, der kom svaret nei på det. Men når du sier att vi er bedre russet, da snakker om de norske bankene?
0: Internasjonalt, In okay. ja, ja. Internasjonalt ja. basically over hele verden, men okay. veldig mye i USA og altså, på begge sider av
2: Har du som hører på spørsmål til disse tre særs kompetente menneskene, så sitter kollega Kjørsetre klar på bakrommet her ved siden med fulladet PC og mobil for å ta imot dine spørsmål, kommentarer, eller hvis du bare har lyst lite å reflektere litt tema, det inn nå på enten e post ekko-alpha-nrk.no eller sms med kodeord ekko-t-1987. Sindre Heierdal, du skal få et spørsmål her fra eh, Rolf, eh, som har eh, skrevet inn følgende. Er det mulig å tänke sig ett sett av internasjonale regler som sikrer at banker og finanssystemene virker på en sånn måte at man unngår kriser av stort eh, omfang?
3: Godt spørsmål. Nå er det jo sånn at vi lever i en anarkistisk verden, om du vil. Hver stat setter jo stor grad sine egne rettighetingsledninger, og vi har jo også en tendens mot den deglobalisering, så det går jo mot uh, større problemer med å finne internasjonalt uh, fellesskap på slikt, men, men uh, det, det, det er mulig å tenke seg at uh, handelsorganisasjoner og sånn bidrar, og så er det jo ikke minst uh, slik at bank, banker uh, er jo globale av natur, uh, og de fleste land vil være interesserte å ha ett reguleringsnivå som i hvert fall ikke skremmer investorer. Altså du bør stille såpass mye krav til banker at ikke utenlandske investorer blir eh, redde for å putte pengene der. Så det er mulig å tenke seg at eh, flere land eh, får et mer finmasket system enn selv det vi har i dag, som er mye bedre enn under finanskrisen. Mm. Og jeg tror for eksempel en veldig klar lærdom her er at eh, eh, selv mindre eh, banker, må reguleres tettere. Det var jo et av problemene som utløste trøbbelet i USA, at det var en grense for, for hvor stor banken skulle være før den ble omfattet av de mest strenge reguleringene, og denne Silicon Valley Bank lå akkurat under grensen, og det var et problem, for det viser seg jo at selv mellomstore banker er i stand til å skape veldig mye trøbbel for den globale finansverdenen. Mm.
2: Um, det har jo vært mange, altså nå har denne uroende krisen skalert litt liksom sånn den siste drøye uken, og så har mange vært ute og sagt, nei, dette her går bra, avblåst egentlig krisen allerede, mens noen er sånn, ja, ja, vi vet ikke, det får innvirkning og sånn um,
3: Hva synes du om det som har foregått denne uka her? Du har jo fulgt som kommentator. Ja, det er jo fascinerende, og mange av uttalsene blir jo veldig farget av børstemningen i øyeblikket. Jeg husker tirsdag formiddag, for eksempel, forrige så var det mange kommentarer om at nå er denne krisen avblåst, nå er den over, og da, da steg børsen, og det var mindre uro. Og så på ettermiddagen så ramlet alle børsindekser nedover, og så kom krisuttalsen igjen. Eh, vi har jo sett før og under krisetider at eh, det er gode dager hvor børser stiger, og så er det andre dager hvor nervositeten tiltar igjen. Gode timer nesten. Det. Ja, gode timer og minutter. Og sånn er det nå, dette er fortsatt pågående, det er fortsatt en jakt på nye en egg i nye banker som har problemer, mm -hmm. eh, og vi kan ikke erklære den, den, den jakten for over enda. Eh, Hvem blir det neste nå? Blir det en bank i <tøk> ja. delene? Ok, spennende <tøk> og, å,
2: å, å følge med. Og du er jo ærlig på at det, altså det, det er litt spennende også for dere som jobber med det dere gjør, men så går dere på en måte hjem og er litt nervøse etter jobb, på en måte. <tøk> ja da,
3: absolutt. Eh, det, er jo, det er jo spennende å, og nervepirrende og så <tøk> hvis man tenker over det det om så kan man kanske reflektera mer över över alla skevnader det också ramlar då. Ja, ja. Jag
0: vill till att få lägga mer än spänning så vill jag se si att det är allvar. Mm. Eh för att spänning skulle nästan alltså det är inte så sånn här är kununderhållning oss. Eh selv om, 설om självfølgelig jag skönjer att ordet spänning kan mange facetter då och av det är spännande för man lärer men men det är väldigt allvarstinget alltså det är är sparepengene til folk flest som ja. vi som vi forvalter. Eh, og, og, og vi vi kjenner veldig på det når markedene er eh, tynget sånn som de er nå. Eh, mm. Men så er det som som Annelisebeth Heltrig sier at eh, man skal ikke snu kappet etter vinden. Eh, har man en spareplan så er den spareplanen helst langsiktig. Eh og hvis den er det så skal du ikke snu kappet etter vinden hver gang. Da skal du holde deg til strategien din.
2: Og hvis man ikke har en spareplan da
4: Forhåpentligvis så har du en viss form for spareplan i det det går inn i aksjemarkedet. Det bør du ha. Men det er, altså den perioden vi ser, jeg helt enig med Sindre, det går opp og ned, och det är er tid på timebasis, som du sier, uroen er. Så er jo dette noe vi ved jevne mennlommer opplever i finansmarkedet. Mm. Og det er jo nettopp derfor vi prøver å si at det å spare i aksjer, må man ha en langsiktighet. Langsiktighet. Man må kunne tåle och sitte gjennom urolige perioder som detta. Så för oss som har varit med en stund så är detta nog en orolig period men som sagt vi vet ju inte konsekvenser och ringvirkningarna av det. Det är en liten form för tillitskris också, mm. tacka de banknäringen. Det
2: med tillit så tror jag vi kommer närmare tillbaka till eh, lite i spårtimmen. Nu har kollega Sigrid Sätre varit så gill och kommit in i studio här med några frågor som har tickat in på både
5: SMS och epost. Så gill. <laughs> ja. Alvor, ser du. Ja, hei, står det. Vi har grei inntekt og OK-økonomisituasjon. OK Dessverre er boliglånene for stort i forhold til inntekt, og vi har derfor kun klart å betale renter på lånene det siste året, selv om vi definitivt burde betalt ned på lånene. Om rentene øker enda mer, vil det ta lengre tid før vi klarer å betale ned på selve lånet. Vi setter vår lit til boligmarkedet. Vi bor centralt og i et populært strøk, men frykter at dette ikke er bærekraftig og at vi må flytte eller nedskalere, altså kjøpe et rimeligere sted å bo. Vad tror dere er det risiko for både renter og lavere stigninger i boligmarkedet fremover? I så fall bør vi kanskje ta grep allerede nå. Hilsen, det er på alvor, ikke sant? Småbekymrede småbarnsföräldre.
0: Mm. Ska jag mm.
5: hävda?
0: Det är väl si att uh, nummer 1, uh, vi nummer 1, vi är ganska nära rentetopp eh uh, allredede. För denna ehm uh, kallade krisen da, i manglan och bedror, så så var vi nära rentetopp allredede. Norgesbank skulle inte gea renten sin så väldigt mycket mer. Uh, så den smerten uh, var snart väl väsentlig. Och så har detta här kommet på toppen av det så kan det jo henne at det vi kanskje ventet av tidligere av rentehevinger, sier eh, to, tre, kanskje til og med 4 var det noe som ventet av rentehevinger, mm. eh, at det kanskje blir mindre enn det. Så det er det ene, jeg kan si. Og det andre jeg skal si er at, er at eh, kan, vi tro, kan vi stole på boligmarkedet, var en del av spørsmålet. Altså, det er sånn at hvis boligprisene faller, Uh, ja, så skjønner jeg at formuseffekten slår in at du føler at du har en bolig som er mindre verdt, men, men med mindre du skal flytte ut av den boligen, og du er nødt til å ut av den boligen, så, så skal ikke det ha noe å si på din privat økonomi fra dag til dag. Mm -hmm. uh, du, det blir som uh, Annelise Bette helt riktig sier i forhold til aksjemarkedet, du skal ikke, du skal ikke um, med mindre du mister jobben, da, og forhåpentligvis så gjør du ikke det, uh, så skal du fint kunne fortsette å bo i den boligen, og uh, og i hvert fall når, når vi nå ser at renten er nær en topp. Så, så er sannsynligvis broderparten av den smerten tatt ut. Uh, men tanke på renteutgifter og med tanke på menn, så er det sånn. Smerten tatt ut på renteoppgang, ja. Men effekten av renteoppgangen, den kommer vi til å se etter hvert. Så boligprisene, de kan uh, tynges mer, men... Uh,
2: Ok, så litt trøst og fortsatt litt grunn bekymring. Har kommentator
3: uh, lyst
2: til å legge til
3: Ja, det ble jo nevnt også, altså det var jo også en bekymring for da, hvordan boligprisene utvikler seg, og de nevnte at de bor i et sentralt og populært strøk og det tenker jeg også kan være en, en trøst her, fordi um, dette er jo i stor grad et, et spill på inflation og rente, men det handler jo også om at vi egentlig har veldig mange boligmarkeder i Norge. Og eh, ser vi på, på større byer, så er det veldig mange av dem som har lite boligbygging for tiden. Nyboligsalget har nesten stoppet opp, og det vil også bidra til at du kan få en desto kraftigere rekyl når vi begynner å se rentetoppen er der og kanskje etter hvert rentekutt så da ligger boligprisene godt an i slike sentrale strøk som disse spørsmålstillerne bor i. Alt er greit å bo i et populært
2: område Hjelpe til, selv når krisen Sett inn, jeg håper innsender da eh, Fikk
5: svar Jeg føler at jeg vet hvordan du fikk det Kjur, sure, du, du, du har mer Ja da ja. Her er det som kanske du har lyst til å på Annelise Bøtunli Mo min vil bruke sparepengene sine På indeksfond Er det lurt nå?
4: Jeg må jo selvfølgelig svare ja Som representerer KLP Som er ekspert på indeksfond Eh, okay. Ja, jeg tror at eh, det å spare langsiktige fond også for unge mennesker er lurt. Eh, og det vi har sett den siste tiden er at det er stadig flere unge som sparer i fond. Eh, og da tror jeg indeksfond er et lurt alternativ. Og grunnen til det er jo det at da sprer du risikoen på veldig mange aksjer, slik at du ikke har en konsentrert risiko på enkel enkelselskaper som vi nå eventuelt så, i USA, kan skape stor bekymring. Ja. Og så er det veldig viktig når du velger fond, det er å tenke på vilken kostnad det er. Og indeksfond er jo generelt billig, så derfor tror jeg som en ung sparer og kanske en nybegynner, så det å investere i et globalt indeksfond til en rimelig Kostnad er et godt alternativ.
2: Men så er det jo litt innabil her, som du selv påpeker. Yes. Vil andre legge til noe? Hva tenker er om indeksfonden for ung folke?
3: Nei, jeg synes det er et veldig god ombefaling, ja. fordi jeg er helt enig at man skal tenke veldig på kostnadene med eh, det man setter sparepengene i også, og indeksfonden har mye lavere kostnader enn andre, og global indeksfond, da sprer du virkelig risikoen. Så det er ingen bedre tommelfingerregel enn å begynne å tenke indeksfond først, da sprer du risikoen, og da kan du større grad sove godt om natten og tenke at dette er langsiktige investeringer for fremtiden, da kan du tåle ganske så kraftig markedsuro uten å bite neiler. Og hva er indeksfond? Altså, det, det er fond som mest mulig slavisk følger brede børsindekser i verden, mm. som altså ikke tar aktive veddemål på enkelte aksjer, men mer prøver å speile verdenssituasjonen. Jag kap.
0: No, i motsatt ända. Jag jobbar med aktiv förvaltning, så jag över mot, i motsatt ända en indexfond. Eh, ja. uh, Det är mot. <laughs> Nej, alltså jag är inte det själva. Jag är inte mot indexfond på något mode. Jag syns syndig sån en fenomenal uh, sparform. Um, men jag syns samtidig att aktiv förvaltning också är en fenomenal potential Det är helt ehm um, för att det, det här blir det viktigt på något sätt fra skilj veten och det handlar lite om att ehm um, speciellt när nå när räntan har blivit högre. Det eh, regimen vi har vært i, med ultralave renter, nullrenter, og faktiskt minusrenter i enkelte steder i Europa, er over. Um, og jeg kaller det som kaller det for anaboliske steroider. Markedet har fått anaboliske steroider, ja. og det er alt bare steget. Uh, og da har det vært vanskelig, som en aktiv forvalter, å konkurrere mot indexfond, fordi ind altså det bare dundrer oppover.
2: Markedet har vært på gymmen og pumpet hjem. Ja,
0: nettopp, ja. ikke sant? Så, så det blir vanskelig. Men når rentene har kommet opp där de har kommet opp, så vil på en måte, så vil Clinton kille seg litt mer for veten her, og hvis du er en, gitt at man klarer å treffe opp en god aktiv forvalter, så kan det gå hende at en aktiv forvalter, gitt at vedkommende er god, klarer å slå indeksfond, men, men da må du treffe.
4: Da må vedkommende være god. Ja. Hvis jeg bare får legge til da, så er jo det lite riktig det som Sjakeb sier, at det vil kunne være aktive forvaltere som slår Eh, eh, markedet over tid. Så det vi ofte sier er at ta en grundplanke i porteføljen din med indeksfond, sant? Og så kan du gjerne da kjøpe et aktiv fond hvor du virkelig har tro på det innen en sektor eller region eller hos en forvalter du virkelig tror på som på en måte en liten krydder i portföljen din.
2: Okej, okay, så har liksom det trygga indexfonder och så kanske törre gå lite sån off-piste men nå inte så tryggt
3: återvärt.
4: Stämmer, det tror jag kan være en en god strategi på mange i varje fall. Ja,
3: okay. du kan se si at ja, har du aldrig investerat pengar för så bynder du inte med att legger store penger i enkelte aksjer, gjerne sykliske aksjer, kanskje i, altså i shipping eller, eller olje. Du, du begynner helst med indeksfond, og så får du etter hvert som du får mer kunnskaper, så er både aktive fond og enkelte aksjer noe å, å snuse på. Ja. Men, der, men
0: der vil jeg legge til at du kan jo ha, altså, det er ikke sånn at hvis du er i aktiv forvaltning, så er du i enkeltelekskaper automatisk, og enkelte aksjer. Du kan jo fint, sånn som jeg, de, 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 de fondene jeg og vi forvalter, det de er aktive eh fond. Alltså det här vi har fond och det vill säga si att du har mange sällskaper, mange aktier i ett fond och så har du mange räntepapper i ett fond eh och där har du alltså spridd riskon. så du är inte så sånn att du får en väldigt koncentrerad risko bara för att du är aktiv Eh mm. du kan fint spre spridd risko där också. så
2: kan okay. mm. du få. Ja generellt i
4: fond så är ju det som du säger det är ju sprä riskon. Det är värre visst du tar ett bett på en enskild aktie, sant? Till exempel Nuiche och väldigt många har det tror på det och så faller det 90 i löp för att det var ett år. Mm -hmm. Där vondt i magen. Ja. Så det det vi prøver å si at ja. hvis du skal gå in i enkeltaksjer så skal du virkelig kunne dette selskapet altså. Ja,
3: okay. ja, vi har jo dessverre sett at det har vært enormt mange som har kastet seg over blant annet flyaksjer som måtte ned, som skulle ned og det er liksom ikke der man starter.
0: Og det er jeg veldig i sinne, det er ja, absolutt.
2: Mm. Ok, da fikk du et grunnig svar på det du som lurte på, og det var lurt å, eh, på indexfond for eh, den yngre i familien. Shakeb, du, eh, vi er litt inne på det här med sånn psykologien i dette, jeg sa at det er spennende, og det burde kanskje aldrig aldri ha sagt, men du snakker om en X-faktor i den uroen som eh, råder nå, altså nemlig psykologin i det, og du skal få ett Litt sånn meta-aktig spørsmål her fra en som sendte inn på e-post ekokrøllene fra nrk.no og spørsmålet er dere andre kan nå få lov til å svare er nrk og medie nå med på å bygge under denne uroen? Hvor stor denne krisen kan bli og være? Media har en veldig stor rolle på hvordan de spiller opp en slik situasjon i verden med frykt og dommedag hilsen Kim-Erik Friisholm
0: tänker tenker dere om det? Nei, altså jeg vil jo se si at eh, absolut med det är en viktig eh, bidragsyter på bägge väger och eh, det är ju gärna sån att eh, de mest pompösa negative överskrifterna är gärna negativa eh, så kan, det kan man gott se si, så är det ju sån att eh, jag har väldigt respekt för Men vi måste ju täcka då på något sätt så vi all del, for, for, for all del för 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 all del det nu sa fel jag bara säger att eh, at at, att att ja, svaret mitt på det fråggan är egentligen ja eh og, O psykologi er jo på en måte lever jeg regelig ofte sitt eget liv, for vi økonomer og, øh, og den slags kan jo gjerne mene at underliggende fundamenter er sterke og de er gode, og det er ikke lik finanskrisen og det er så ikke blir ikke ille og alt det der, men hvis måte psykologien løper löpsk Uh, og folk begynner å trekke ut pengene sine en mass fra bankene, ja, så blir det en selvoppfyllende profeti. Mm. Uh, og da kan vi mene så mye vi våre vil at uh, fundamentene er sterke.
2: Men da løper det en uh, Ja, så, så,
0: så på en måte, jeg har veldig respekt for, og opp de nesten sju årene jeg jobbet i dette markedet, så jeg har jeg fått veldig respekt for psykologi uh, og sentiment, og forstått det att det, uh, det lever ofte, kan, ikke alltid, men det kan leve, leve litt sitt eget liv. Ja, det
2: er liksom et tunn limo.
4: Ja, jeg må jo bare si meg enig med Sjakeb at det er ikke tvil om at media kan skape uro og får du fete overskrifter i, i den om at det er børs eller børsfall, så blir det jo folk urolige da. Men jeg har egentlig bare lyst til å få lov til å gi en liten honnør til fondsparere den siste tiden.
2: Jeg tror du skulle gi til medier som likevel tok. Nei, Nei jeg tar det til fondsparerne heller. Ja, altså.
4: at vi hadde jo også uro i finansmarken og aksjemarken i fjor. Men det vi så var at det var flere, mange flere som holdt seg til spareplanen sine, og vi så ikke den utgangen av fond som vi har sett tidligere. For ofte tidligere så har nordmenn fått litt panikk i urolige tider, mm. og så er de gjerne solgt på de aller verste tidspunktene. Men denne gangen så virker det som de har skjønt dette med langsiktighet og holdt sig inne. Så, så fondsbane
2: gjennomskuer mediene og ja. det psykologiske spillet. kan legge til litt statistikk,
4: ja. og det er
0: at det, eh, hvis man ser de siste ti, ti årene i USA, så har eh, den årlige oppgangen i aksjemarkedene vært på rundt en sånn 12-13-14 prosent. Eh, den gjennomsnittet investor av det har klart att ta ut av det eh runt en 4 Mhm. Mm eh så det betyder att du får egentligen tre godteriposer till dig så tar du bara en. Ja. Eh, ikke sant? Och har du den eh, differensen? Eh, jo, det är för att folk försöker göra det Anne-Elisabeth ikke dem inte göra, som er helt riktigt och ikke vända kappet i vinden varje gång. Ehm, för at det att det att träffa botten och toppen är väldigt
2: svårt. Mhm. Man blir ju grådig. Eh, og så må jeg jo si det at ok, media spiller selvfølgelig en viktig eh, rolle her, men i denne timen her så er vår jobb i hvert fall prøve å hjelpe og bero litt og, og, og finne noen svar, ikke minst. Og hvis du da har noe som du lurer på, så kan du eh, sende inn det til oss på enten e-post ekko-krøllalfa-nrk.no eller på sms til 1987 med kodo ekko
5: Kjur C3, det har kommet inn flere spørsmål, og du har kommet inn med de. Ja, dette ligger tett in på folk. Det er ja. mange som lurer. Ja. Det er en som har skrevet under hilsen apokalyptikker. Er ikke det dommedag? Det er bare alt faller. Hei, vi får alltid høre på sikt at det vill gå bra. Større og mindre krakk kan skje, men den lange tendensen er oppover og oppover. Men, vad skal till for at at katastrofen skulle bli total? At veksten tar det här må jo være drømmespørsmålet til alle här Ja, det her må alle svare.
2: Hvem
3: vil begynne? Jeg kan gjerne begynne, jeg. Det jo, man kan jo alltid tenke på dommedagsscenarier och det man kaller svarte svaner, det man ikke har tenkt på som kan inntreffe. Svarte er, svaner, ja. Ja, mm. men, men, men altså, ser vi de lange linjene, kvaliteten, eh, vi kaller det for eksempel rullerende 10-årsavkastning, så, så ser det veldig bra ut over tid, hvordan man henter en penger i aksjemarkedet. Og mye handler også om at du faktisk får betalt for å ta litt risiko, en såkalt risikopremie. Men eh, det er jo eh, samtidig mange mørke skyer, det er mye som har skjedd de siste årene, som gjør at eh, man alltid bør minne sig selv litt om vad som kan ligge der, og det er jo ikke sånn at børser priser in apokalypsen <laughs> eh, og la oss ta en fastlandskinas eh, mulig invasjon av Taiwan for exempel. det ligger der i ulmer, det er veldig mange som tar det på høyeste alvor eh, og nesten forventer at det vil skje, det kan fint skje mm. eh, og da har det jo vært beregningen på hvordan dette vil ramme verdensøkonomien Eh, og, og da blir det et voldsomt fall i økonomisk vekst særlig i Kina, men også i USA og Europa slike ting kan vi aldrig utelukke det vil ha dramatiske følger for børsen også men vi er ikke der eh, nå og vi kan ikke en enhver tid eh, holde penger unna for exempel å spare i fonden bare fordi at det her skyer der heller.
2: Ok, jeg har nesten glemt hva var men var, jeg, tror, jeg tror du svarte på det, det var i hvert fall dommedags. Ja, ja det, det er, en, det er det. en som,
5: for så vidt, det kan være en, en slags oppfølging Nej
2: mm. um,
5: Nei, altså, det er en som skriver, som skriver til slut her, for mig ser det, dette ut som et saktegående krasj, men, men så skriver vedkommende først, med så bratte rentekurver fra et historisk lavt nivå, vil mange flere banker sitter på urealiserte tap i statsobligasjoner. Vi har aldri hatt så lave rente før, og en renteheving fra 1 til 4 prosent vil gi tap på ca. 35 prosent for bankene med obligationer med 1 prosent. Dette er litt sånn teknisk, men, ja, ja. men, men likevel, dere får forklare litt når dere svarer, tap blir ikke realisert før de må. For meg ser dette ut som et saktegodende krasj. krasj. Vad tenker panelet? Ja. Um, det var en del premisser der, men uh, ja. Sør ikke jeg
0: bare har lyst det. Ja, eh, eh, nå är det jo sånn at eh, når renten stiger, så er det jo helt riktig at eh, det fører til smerte. det det fører ikke bare til smerte til, for, for borlånseire, men også for, eh, som Kjul var inne på her, da, til de som eier rentepapir i rentemarkedet. Mm. Eh, det på det som på stammespake vårt blir kalt obligasjoner. Um, og, og ja, du du, du du opplever fall i kursene der, du opplever også til og med noe tap. Det er jo det denne Silicon Valley Banken bank har gjort. Mm. Uh, men så er det sånn at uh, litt tilbake til det fore spørsmålet for du henger litt sammen, ja. at liksom skal det være vekst eller skal det bli uh, dommedag? Ehm um, det det er liksom sånn at det, det ligger en ligger en iboende, instinkt i aksjemarkedet og i markedet. Det, det, det er sånn at naturfinansmarkedet eh, er. Eh, og eh, aksjemarkedet vil stige etter fall. Det er det nummer en. Det har vi alltid sett de siste flere hundre årene. Nummer to. Eh, hvor kommer vekst fra? La oss stille det spørsmålet. Ikke sant? Det er litt sånn metafysisk Jo, vekst kommer fra nummer en. Vi blir flere mennesker på denne jorda her, så du må ha vekst i økonomien for å kunne klare å prøve og få hus over tak og tak, og, tak over hus og emm um, og, 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 og nummer 2 eh, du har en oppgang i, 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 i levestandard. Ikke sant? Så den dagen alle mennesker på jorda har samme levestandard som oss, og den dagen det ikke fødes flere barn, ja, så trenger vi ikke vekst. Mm. Eh, men hvis man har begge de to tingene, eller manglet det ene, og, og, og tilstedeværelse eh, til av det andre, ja, så vil det være vekst. Og, og vekst kommer vi kunna Vi vil ha vekst i økonomien, og dermed så vil også aksjemarkedene stige over tid, gitt at man klarer å rie seg gjennom disse negdagensperiodene. så
2: blir det noen kriser innimellom, som vi jo eh, er inne på nå. Anne Elisabeth Tunnlimo, eh, du nevnte eh, Silicon Valley Bank der altså, filmstjerner Sharon Stone, hun husker vi godt, Basic Instinct, hun er en av de som er rammet av bankkollapsen til Silicon Valley Bank. Hun sier at hun har tapt halvparten av pengene sine. Um, har ikke hennes basiske instinkter vært gode nok der, eller hva? hvordan kunne det skje?
4: <laughs> ja, det kan du gjerne si. Altså, nå er det jo sånn at uh, i Silicon Valley så var det veldig mye, textelskapen som komme inskudd och så var ju det största det inte privatpersoner som hade inskuddena sina där men vi så ju vi var ju inne på rätt att media och sociala medier spelar en roll. Det som var var ju att det var en miljardär som gick ut på sociala medier och sa att nu går jag ut med spara pengarna eller pengarna mina och så uppfattade andre att de gör det och i löpt av 2 timmar så tror jag en femtedel av inskudden gick ut. Men så er det veldig viktig så,
2: så fort er det
4: Men så er det veldig viktig å vite at dette ikke er vanlige personer For vi har jo det som heter innskuddsgaranti Og det har de også i USA Så det var på 250 000 dollar Som tilsvarer da 2 millioner kroner Så det er veldig viktig å vite at vær enkel person har den insättningsgarantin och det gäller för värbank på en matte.
2: Ja, gäller det også i Norge?
4: Eh, ja, den ja. gäller oss i Norge så det gäller på 2 miljoner i värbank. Så visst du har mer än det så bör du kanske tänke på att placera det i flera banker. Eller så kan du faktiskt också se vi hos oss att det är flera som investerar i pennegymarknadsfonder som också har relativt låg räsäco.
0: Alltså det som man ikke är ju vad som hände med de här bankens skuld då. De borde heller finna vägen i fond. Då då kommer key på
2: vem som kunde varit Norges uh, Sharon Stone, men men kunde det också ske i Norge tänker du? Men
4: uh... nej, alltså jag tror ju som som vi har varit inne på att uh, norska banker är ganska gott kapitaliserat och har god likviditet, uh, men ska självfølgelig allt aldri utelukke det, men nok en gang tilbake hen til at vanlig folk må føle seg trygge på at de har en innskuddsgaranti inntil 2 millioner. Uh, og av den grunnen så bør de føle seg trygge og ikke være redde for å miste de pengene som de har i banken. Og hvis de har mer enn 2 millioner, selv om jeg er enig med sjakebladvilespart i, i aksjefond, så vil man i hvert fall bør man ikke ha alltid en bank, med, men plassere de i ulike banker. Så ja, man... En
3: viktig distinsjon her er at selv den minste sparebank i Norge er altså omfattet av mye strengere reguleringer ja. enn selv Silicon Valley Bank, som ville vært en av de oh, ja. største bankene i Norge, men som var rett under grensen for å være så tungt regulert i USA og er det en ting jeg er ganske sikker på så er det at politikerne i USA vil lære dette og regulere også mindre banker mer for de har skjønt at også de kan smitte hele landet, hele verden enda mer regulering. Eh, <laughs> eh,
5: flere spørsmål som har kommet inn til oss, ja. kollega. Ja, ja. Nå tar jeg en mikrofon ja, til Sindre. Ja. Det. Ja, altså, dette går litt på det dere akkurat snakket om, men det er intressant da. Kreditsviss har hatt problemer i mange år, eh, og er kjent i bransjen for å være røff, så at de gikk over endene. var bare et tidsspørsmål, er det er en som har som en sånn fotenote, han har en ganske lang utläggning. Men så er det jo spørsmål, altså bør vi være mer bevisst altså, hvor vi setter pengene våre, og kan vi være trygge på at banken er trygg, men du sa jo nå at selv en liten bank er tryggere enn i Norge är tögre en bankrad.
0: Ja, exakt. Ja, precis banken banken i Norge är är bank vi har extremt tryggt bankvesten. Vi har insättningsgaranti som Annisbeth snackade om. Men säger du då att
2: man inte behöver vara så orolig siden banken är så trygg i när eller bara
0: Jag jag man ikke ska gå ut och ta ut pengarna fra banken. Eh det är absolut. Ja ja, man ska inte
2: ta Men det kan jo så utvecklas sig vidare i fel riktning. Jag
0: tycker det gör det. som sagt vi har en innskuddstekning så, så hvis du har to bankkontor da skal du ha over 4 millioner kroner i bankenskudd for att det ska bli et problem mm. så mye penger har de færreste i bankenskudd så, 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 mm. så dette her blir ikke et problem man ska ikke ta ut pengene sine uh, som
3: følger dette altså, det... alle banker vakler jo uh, om alle kundene samtidig tar ut pengene men det er altså ingen grunn for norske kunder til å kjenne på den uh, frykten Uh, og uh, vi skal heller ikke glemme at uh, finansminister Trygve Slagsvold Vedum har 14 000 milliarder i baklomma, og han har PIN-koden. Det er oljefondet. <laughs> uh, det er, jeg er ikke i tvil om at uh, uh, den norske regjeringen ville gjentatt grepene under finanskrisen hvis vi hadde kommet i en situation hvor all likviditet ble veldig tilfrosset. Da vil staten gå inn og, og, og trygge. Så det er, det er få som er tryggere, men det er interessant å se nå for eksempel med denne krisen eh fusjon den såkalt shotgun wedding mellom Credit Suisse og UBS i Sveits nå er da UBS blitt en bank som er langt større enn en BNP i for den ble kjøpt, av, av, kjøpt opp av konkurrenten sin. Ja. ja, og jeg er litt nervøs for land eh, som har en banksektor som blir mye større enn økonomien. Vi ska ikke glemme Island, hvor bankene var over ti ganger islandsk BNP. Da mister du den tryggheten att du har en stat som kan, kan gå god for dig den implisitte garantien som ligger bak. Så er det jo et poeng her at hvis jeg kan
2: gå og ta ut penger, sånt, det er jo ikke så lurt det heller, for hvis du tar ut kontanter, får du ikke brukt det. Det er jo ingen butikker lenger som de ser i fall litt sånn snål på deg hvis du har lyst med cash, så det er egentlig ikke noen god løsning vi har sett. Kjur seter etter flere spørsmål.
5: Ja, mange som er interessert i dette her. Solveig skriver in, sier hej hva er den beste måten å spare penger på? De barna mine på to og null år. Akkurat fått barn da. For eksempel slik at de får spart seg opp egen kapital når tiden for leilighetskjøp kommer. Solveig spør. Ja, han...
4: Um, ja. Då tänker jag ju självfølgelig at man börja med indexfongen igen då. Det blir indexfongen igen. Eh, men långsiktig sparning i aktiefonder, men gärna där i föräldrenes namn. Det är ofta lurt. Inte ta det i barnens namn för det att på Atlantis på så ska jo de studere, och då kan de få avkortning på studielånet. Så gärne i i barnas nej i föräldrarnas namn så kan man heller överföra det til barnen når de eventuellt ska ut i boligmarknaden eller mm -hmm. tränger den en kapital.
2: Det var ju gott tips och det, det er helt lovligt. <laughs> Jag vill lägga till
0: att när när Annisbeth säger aktiefonder så är det väldigt väldigt riktigt för det du har så lång horisont. Yes. Så skal du ha ja, ska du ta på en god del risko nettopp fordi at du kan tåle den risikoen jo lengre horisont du har, mm -hmm. jo mer bæreevne har du for å tåle risiko, jo fordi da vil du kunne klare å gå igjennom disse svingningene i nedgangsperiodene fordi du har en lang horisont og når du skal spare til leilighet og du har et ungt barn ja, så er det jo veldig mange år til derfor skal du ha mest mulig risiko og mest mulig aksjer Ok, mest mulig risiko, mest mulig aksjer.
2: du som hører på, nå sitter disse tre ekspertene her i studio klare for å hjelpe dig, med det du måtte lure på. Uansett hva det handler om innen paraplyen, skal vi si, økonomi og eventuelt uro, så send in ditt spørsmål eller din refleksjon på epost post ekko-nark.no eller på sms til 1987, da må du huske å bruke kodord ekko. 20 etter, du sitter her med en hel bunke med papir, med flere spørsmål ja. som har printet ut. Jeg har merket meg shotgun wedding, ja, var som var kult, jeg ser det her da å komme her.
5: Eh, Thomas eh, spør, hva tenker dere om kravene knyttet til årets lønnsoppgjør, når det gjelder renter og økt inflasjon?
2: Mm -hmm. Hvem har lust til å sjekke opp? Jeg si ord om det. Ja, uh, si noen ord.
5: Um, <laughs> altså, um
0: det det klart att kraven är har ju blivit kraven är nu har ju blivit ehm øh, högre øh, øh, för att inflationen är så hög. så man kräver ju en real löneökning, det vill säga si att man kräver en kräver en löneökning som är högre än prisstigningen i samhället. Ehm och øh, ehm nu prisstigningen i samhället ganska hög, så det skall ganske mycket till för att komme så högt eller högre än det. Mm -hmm. Æ, men men nu har det ju varit To år egentligen med ganske hög prisstegning ehm i fyra år så lång år så så ja det har vi märkt det har vi märkt ehm mm. vi märker det här men jag kan ge lite långt idag jag var två veckor i Pakistan där föräldrarna mina kommer fra Och där är inflation på 35 og vi har inflation på 6. Så du kan tänka dig hur de man det i disse andre länderna, men, men vi märker det världen över. Det är poängen mitt. Det det är ett världens globalt fenomen. Så en lönsväxt som kommer till komme, som blir högre, det tror jag på, men neppe like hög som den inflationen är. Du klarer inte helt att få en lönsväxt på 6 ish. men att du kommer til å få en lönsväxt som er höj høy, högre det du har fått tillräde, det tror jag på.
3: Og hvis innsender her lurer på procenter så er det jo slik at dette 60-ordet teknisk beregningsutvalg, altså hvor i lønnsoppgjøret og eksperter sitter sammen, de har beregnt at prisveksten i år blir 4,9 prosent. Det trenger den selvfølgelig ikke å bli. Det pleier jo ikke bli det de, de forventer. Men det er den som legger rettesnoren nå for lønnsoppgjøret. Og da vil eh, arbeidstagerne denne gang kreve få minst 4,9 prosent, og antagelig vil det kreve å få litt mer. Vi har allerede sett blant annet Unio nevne tallet 5. Så jeg tror folk flest kan forvente sig en lønnsvekst i år på rundt 5 mm. Om det blir nok til å matche inflasjonen slik at de reelt sett går opp i lønnen i år, når prisen har vært med å spise Lasse, det gjenstår å se. Det kan godt være at vi får det tredje året på rad med men det blir neppe like ille som i fjor. Jeg tror det blir mer omtrent det samme nivået som prisveksten. Okay.
4: Det, det blir jo veldig spennende å følge lønnsoppgjøret, men jeg tror oss at det er veldig viktig å tenke at blir lønnsoppgjøret for høyt, så vil det jo være enkelte sektorer og bedrifter som vil ja, få problemer det med det. Og det er klart at det som da kan skje, er at de prøver å velte det over på prisene på produktene sine, som igjen kommer, på si, gjør at vi for høyere priser, sant? så den lille lønnsjusteringen du fikk kan egentlig bare føre til høyere priser på varer og tjenester.
2: Det er sånn det fungerer. Og det var om lønnsvekst, og spør dere når det gjelder renta, så er det jo et møte på Nor Norges Bank på torsdag. Man er litt uenig om sånn, kommer de kommer til å upp opp bolånsrenta enda mer, eller blir rådet til å ikke gjøre det. Hva, hva tror dere kommer til å skje på, på torsdag med den? Det er mange som følger med på, på renta.
3: Ja, det er jo, som saker var innom også, så er det jo renteforventningene ute i verden har jo falt mye også på grunn av bankkrisen, altså rentetoppene rykker nærmere. Men Norge er et litt særskilt tilfelle, Bland annet fordi vi nå har en extremt svak krone. Og hva er det vi kan da si vil skje? Det er blant annet at med en viss tidsforsinkelse så vil det komme mer inflasjonspress på varene vi importerer inn i landet. Mm -hmm. Og Norges Bank står jo fortsatt i en kamp om å dempe priskaloppen i samfunnet. Eh, og da blir det særskilt det norske behovet for å øke renten videre litt ekstra. Eh, så jeg eh, tror det er ganske hogget i sten at vi får da, en renteheving på 0,25 eh, prosentpoeng eh, ja. denne gang. Okay. Og samtidig er forventningene til ytterligere rentehevinger. De har falt en god del på grunn av bankkrisen, men det er jo en pågående process og bankkrisen kan etter hvert skylde mer over, og da kan også renteforventningene potensielt øke lite. igjen. Ja.
0: Vi kan også på det at vi, vi, vi fick jo, altså sentralbanken i Europa hadde jo et rentemøte forrige uke. De hevet renten sin med, det var en dobbelt renteheving der, altså de hevet renten sin med 0,5 prosentpoeng. Um, og um, så, så, så det sier litt, altså, ikke sant, at vi... vi ja, det spiller er, jo inn på ja, det hva vi skal inn, gjøre her. Ja. Absolutt, og vi er ikke helt ferdige med rentehevingene, selv vi har dykket ganske nærme mm -hmm. eh, på begge sider av Vi er ikke helt ferdige. Altså. Jeg tror nok, jeg enig siden, at det er ganske sannsynlig at det kommer til å komme en renteheving også fra Norges Bank, men eh, det, blir ikke, det blir ikke veldig mange etter det. Og så er det et møte i
2: Storbritannia den
0: uka, som er ganske viktig, er det ikke det? Jo,
2: det er og USA. jo...
3: Ja. Og i USA. Ja, mm. ja. I USA kommer på onsdag, og både Schweiz... Det, det er nå veldig eh, land i stormen, Schweiz, eh, ja. Storbritannia og Norge på torsdag. Ja. Ja. Og alt dette her må man spille selvfølgelig inn på eh,
2: oss her eh, til lands. Jeg holder på å kvele host, syr, sier du for å ja,
5: ha ja. Rockers, det er kjent norske rockerman, en som siterer dem. Det har en sang ja. om å bli bombet tilbake til steinalderen. Litt dramatisk det, altså. Den kom vel i 87, eller, så det er jo en stund siden. Ikke men er det, ikke, er det ikke litt befriende at hvis vi alle taper, så må vi gå sammen og må bygge oss opp igen. Skaper vi ting sammen, er vi mer avhengig av fellesskapet? Ikke moro å stå med lua i handen og smile for smuler, de rike gir oss for å få brød på bordet, men her, det er litt befriende at alle taper, og så at det er noe sånn solidarisk at vi må oss og som sammen, det er fint altså og Deilig
2: spørsmål, det gleder meg til å høre svarene her Hvis det bare går helt der dundas Er ikke litt sånn samlende og bare Ok, nå får vi begynne på det Ingen vil svare
4: ne, Det var ingen som svarede ja. ja, jeg, 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 pe jeg
0: pekte mot Anne Elisabeth Hun er flink på sånne spørsmål
4: Nei, men det, det er jo litt sånn som... Altså, jeg tenker litt sånn som under korona. Da stod jo vi sammen, og ja. vi taklet jo... Altså, det hvem hadde sammen. trodd att vi skulle takle det sammen? Og det er klart att får vi ekonomiske problemer, og det er jo foreldregenerasjonen før oss har jo hatt det utrolig tøft, så ska vi klare det også.
3: Det så... ja. ja, og det innsender jeg litt innom, innsender ønsker vi opplever litt også reduserte økonomiske forskjeller, at alle skal ja. stå litt i samme båt, ja. og, og, og det er et poeng at vi ser at etter blant annet verdenskriger etter enorme kriser, så øker jo faktisk formesulikhetene i verden, og vi må huske at de rikeste blir rike på kapital, ikke på lønnsinntekt. Så når det da går dårlig på børsene, så, så, så jevnes det noe ut. Så vi har sett det at ulikheten gjerne øker, og så kommer det en krise eller en krig, og så er ikke ulikheten fullt så stor igjen. Mm,
2: og som vi hørte Sjekeb si her, hvis det er altså når det gjelder inflasjon, så kan det jo, altså, har vi det jo trods alt
0: bedre her enn i mange andre land. Veldig mye bedre. Ja. Eh, altså, eh, mens jeg, jeg var, var der selv. Så er det ikke
2: helt tilbake til Steinalden ennå?
0: Nei, altså, det her er, vi, vi, altså det her, Pakistan kom jo inn under det vi kaller fremvoksende økonomier, og alle fremvoksende økonomier nå opplever extrem inflation. og mm. eh, og noen av dem er hyperinflasjon, sånn som Pakistan, som jeg nevnte, men, men det er et globalt fenomen. Og når vi klager på at toma tomaten har blitt noen kroner dyrere, så har de en firedobling av matvareprisene der.
2: Hmm. Salo, 45 kroner, nei og nei. For hvordan skal jeg leve med dette? Vi skal ta et spørsmål fra Gata. Kollega Kjørsetre var ute en tur forleden, og her er et spørsmål fra Rutt Jensen.
5: Jeg er mest selvsagt
0: opptatt av uh hvor fort man eventuelt kan endre
5: rentene, för da slår de jo kraftig inn i privatøkonomien. Ja. ja, altså at Norges Bank velger å sette opp styringsrenten ja. sånn att bankene da setter opp ja. renta på lånet ditt, rett og slett. Ja, helt sånn konkret. Ja. Mm. Det får store konsekvenser för oss, selv om vi er oppgjørende, så har vi jo absolutt lån,
0: og det får store konsekvenser for barn och barn det barn, definitivt så
5: ja så det största det större bilden är lite nyskärare på.
0: Tack för
2: att du frågade, lite Ruth Jensen. Ja, hur fort kan eller hur hippigt kan man driva sätta upp räntan då?
0: Man kan ju i princip sätta upp räntorna, altså du kan si se centralbanken, centralbanken har ett mandat. Eh, mandatet till centralbanken är nummer 1 full sysselsättning. nummer 2 och hålla inflationen är ett inflationsmål. Inflationsmålet i Norges bank är 2%. Så inflasjonen var på rundt 6%, så var det langt over. Mm -hmm. uh, og når arbeidsledigheten var ekstremt lav, uh, så at det var alle, og vel så det, som var sysselsatt, så var det litt for mange sysselsatt da, om det ville høre så groteskt ut, men det er sånn der. Uh, derfor skal de få ned sysselsettingsandelen, og de skal få ned inflasjonen. Uh, og da må de sette opp rentene. Men så kan de, så de ikke sette opp rentene, de vil sette opp rentene helt til de når det målet, eller helt de tror de når det målet. Mm. Um, og um, så er det sånn at de kan ikke sette opp rentene til de ser at det har nådd det målet fordi at renten har ju en tidsforsinket effekt så det vil, den effekten vil det fortsette å, å gå og gå uker, vel, ja. Ja, så de må, de, må, de må ha prognoser på når det kommer til å skje og så må de stoppe gjerne litt før mm. uh, og, og, og det er svaret og det er og så er spørsmålet, det er det lette svaret. Det vanskelige svaret er... Ja, men, Hvis det var det kommet... lette så vet jeg om jo, har vi har tid til vanskelig dit? svaret. Jo, men har vi kommet ja. dit? Ja. Eh, ikke sant, ja, eller ikke? Ja. Det er jo det. Men, og, og der er svaret mitt at ja, vi er veldig nærme.
2: Okay. Eh,
0: vi er veldig nærme. Det, så derfor skal det ikke bli så veldig mange rentehevinger til.
2: Nei, men det kan komme... Ja, ok, nei, du, du svarte på det Elisabeth Tullimov, vil du si noe ja,
4: ja, jeg bare tänker at det Jacob sier er jo helt riktig, det er jo de store dilemma til sentralbankene nå, er jo hvor mye de skal sette opp og når de skal stoppe, sant? Og det vet de jo ikke helt da men jeg tror vi må tenke på at vi kommer fra egentlig unormalt lave renter og lave lånerenter. Så vi må basere på en normalisering som kanske ligger mer på 5 Så det må de fleste tålet fremover. Men jeg skjønner jo bekymringen hvis den blir betydelig høyere. Men det er ingenting, i hvert nu vi ser, som tilsier det da. Men en normalisering må vi belage oss på.
2: Ok, og hvis vi da skal tro ekonomikommentatoriet 24, Sindre Hedal, så blir det altså 0,25 opp nå på torsdag. Vi tar med et spørsmål til. Vi fra Hilde Lange, som reporteret Sjur seter på Gata, minner om at hvis du har et spørsmål som du, altså ikke brenn inne med det, send det inn nå, for nå har du bare noen få minutter igjen. eko alfa .no, eller på sms til 1987 med kodeord Eko. Her er et spørsmål fra Hilde Lange.
5: Altså, man skjønner jo at verden endrer seg, og at ting endrer seg, og at det er egentlig aldri sånn som det har vært før. Men er dette en permanent endring? Altså, går vi inn i en, en tid hvor ting da vil føles at det kommer sånne sten på sten av en sånn domino-rekke? Domino og hva er den nye normalen? Vil den nye normalen være at vi har renter på 400? 5 Ja, eller 15, 16 som faktisk, det är inte så länge sedan. Nej. Eh, jag hoppas ju inte att det er det. men men kanske vad kan man tänka sig att er den nya normalen? Alltså är höga matvarupriser, dålig kronekurs, hög rente, en högre rente normalen?
2: Ja, Anne-Lise du var vel for så på det før spørsmålet så altså normaliseringen, vi må begynne å ja, stille inn hodene våre på at det kanskje kan bli 5% sånn etter vart var det ikke det du sa?
4: Jo, Jag håper normalt ligger mer på 5, 5, 5 pluss da, enn, ja, enn 15, på 13-14%, ja. da, da begynner det å bli litt heftig for veldig mange enda. Mm.
2: Men alle dere er enige om at
3: må, altså, det, det blir litt sånn nå fremover, vi må liksom russe oss litt. Ja, og så må vi kanskje heve blikket litt, for hun spør jo om fremtiden, renten da, og da må vi se selv forbi bankkrisen nå, kanskje til og med litt forbi eh, litt sånn særskilte brennheter inflasjonen. Men hva er de store driverne over tid? Altså, i Norge så har vi nytt utrolig godt da, særlig på 00-tallet og begynnelsen av, av 10 at Kina kom inn i verdensøkonomien for fullt, ga oss lav importert prisstigning eh, med masse billigvarer fra verdensfabrikk, og samtidig fikk vi solgt olje om vår dyrt nå går det jo mot litt mer dekobling av globaliseringen med regionalisering, og det kan gjøre at presset på inflation blir litt høyere, for det kan bli litt dyrere hvis vi produserer bare mer i hver vår region, samtidig har vi det grønne skiftet fornybart, som er veldig viktig, men som også kan bidra litt till att inflationen stiger lite upp det vi allra redan har börjat kalla grönflation. Mm. Så sånn att den väldigt låga prisstigningen vi blev vant med i bylsna ett århundrade, den ska vi inte ta för givet själv etter det vi står i akkurat nu. Okej.
0: Jag vill en ting till och det är att alltså jag helt enig att du måste se lite på de långa linjen här och inte bara på den kristen vi är i, visar jag kan kalla den krisen. Ehm och det ett et tilläggspoäng är detta med ringvrickningarna efterdöningen av finanskristen. Visst va? För att det finanskrisen folk vi, vi tänker på det som er 2007-2008 fenomen. Nei, mm. det har vært et fenomen som vært i mange, mange år etter. Ja. Ringvirkningen av det. Sorry, blir... var... Ja, ja ringvirkningen var ekstremt lave renter. Ikke bare lave renter, renter på null, og da måtte sentralbankene um, stimulere ytterligere, og det gjorde vi at de trykket penger og pumpet det in i økonomien. Så, så uh, den effekten har vært mange, mange år, og den effekten uh, uh, er nå uh, begynt å bli utdømt, slik at vi begynner å komme litt tilbake til normalt og det er da rundt 4-5 prosent og ikke, og ikke null Ok
2: eh, Kyrsetre, vær så god ta mikrofonen til, eller til Sindre Heterleiv ja, 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 ja. ja. <laughs> ja, ja, ja.
5: Det er en som vil være anonym som er pensionist som skriver pensjonistene har hatt reallønnsnedgang i omlag 5-6 år på rad av oppsparte midler forsvinner innskudd nedverdi på grund av dårlig rente og inflation. Og så kommer påstanden pensjonistene må være de dårligst stilt i velferdsstaten. Og så spørsmålet, hva skal vi gjøre?
2: Oi. Nå ble det litt matte hele gjengen her. Er det noen som har lyst til å svare inn i sender? Det er jo stort, er stort spørsmål, spørsmål, tenker jeg da. Og I
3: stor så er det jo et politisk spørsmål som avgjøres på Stortinget. Hvordan skal pensjonistoppgjørende følge lønnsoppgjørende? Eh... Så det får, får man tenke på når man selv er velger. Når det er sagt, mange pensionister har slitt med økonomien, men vi så jo blant annet under pandemien at altså SSB vil ha at de som virkelig slet mest det var småbarnsforeldre. Okay. og det er verdt å huske på Det har vært...
2: Så du synes ikke så synd på pensjonistene?
3: Jo, jeg, jeg, altså det er mange som, som sliter med inflasjonen vi står i nå og det er tøft for veldig mange men det er altså også særlig da aleneforsørgere av, av barn som har det eh, beintøft og som fikk en skikkelig smell under pandemien med mange økte priser og det er jo også en gruppe som, som har hatt utfordringer lenge, og jeg tror også når vi ser på de veldig lave barnefødselstallene vi har, så henger det litt sammen at det er gruppen som sliter mest med økonomien. Ok. Eh,
2: litt skummelt å kanskje prøve å ut hvem som har det verst når det eh, oppleves som krise for mange. Ikke at du gjorde det, men eh, vi, ja, vi tar et spørsmåltid fra 26.3.
5: Ja, altså, jeg vil jo se, si at det kanskje har vært litt inne på svaret på dette spørsmålet tidligere, mm. men det er spennende å få spørsmålet. Det som skriver, jeg betaler bare renter, inflasjonen spiser opp lånet mitt. Jeg svever på en rosa sky. Sitter jeg trygt på skyen? Spørsmålstegn. Än <laughs> vet svevende sveva, ne. att det är. Det
0: är ju såna inflation har jo det har många negativa effekter, men det har en positiv effekt och det är att den spiser upp gjeld. Uh, det är riktigt det, men, uh, men uh, du kan se si att um, den skyn vi det på, uh, vill sannsynligtvis inte vara evig, ehm uh, för det att uh, för att inflationen sett noggs bankar satt upp räntorna så mycket som den har. Centralbankerna utåt satt upp räntorna så mycket som de har koronaeffektene, det vil si til, forstyrrede tilbudssider og forsyningsledd som har blitt forstyrret, de har kommet noe til vei senere. Det er mye sterk bedring der, så inflasjon skal ned. Det er helt åbevist Helt åbevist om. Um, så spørsmålet er bare hastigheten kan ta lengre tid enn det vi tror, men den skal ned. Så slik at uh, ja, det, du kan sveie på den skyen så lenge den varer, men den kommer ikke til å være lenger. <laughs> ok, der fikk du den. Bare <laughs> sjøk Det
2: var et, et sånn stort spørsmål her i sted fra en pensjon vi skal ta med. Et som jeg tror er litt enklere nå mot her, Det er en som igjen heter Rolf. Det er mange Rolfer som hører på i dag som skriver, jeg er en gammel man i gåseøyene, 76 år, skal betale, skal jeg ned betale lån, eller skal beholde pengene som reserve på sparekontoen i banken? Den er vel litt greier å svare på, kanskje?
4: Ja, her tror jeg, jeg tror jo det er alltid veldig greit å ha en buffer på sparekontoen sin. Det tror jeg det alltid er. Men det klart er klart det at det er litt opp til altså, hvor mye gjeld har vedkommende, sant? Og, og hvor mye føler den sig komfortabel med? Og det er klart at nå tror jo ikke vi, noen av oss at rent, altså at um, Lånet på renten skal veldig mye opp da, men det er klart den vil jo øke, så det kan nok være fornuftig hvis du har anledning til å nedbetale litt av lånet. Det tror jeg nok jeg ville gjort da. Men å ha en buffer på konto er alltid smart å ha.
2: Mm. O så er det jo alltid like si, provoserende for de som ikke har en buffer, eller bufferkonto, å høre bare det ordet. For det er sånn, nei, jeg har jo har ikke, har ikke noe ekstra penger, jeg. Men det, det får vi eh, så om en annen gang for eh, nå spørretimen om dette over. Jeg har lyst til å takke de tre deltakerne i panelet Den uka for deres deltakelse. Det var altså Sindre Heierdal, tusen takk økonomikommentator i E24 Anne-Lisabeth Tunnlimo som dør til slutt der, som er leder for fond i KLP. så var det um, portføljeforvalter i DNB Sjakeb Syed og tusen takk til alle som sendte inn spørsmål til
1: oss. Takk skal dere ha. Det var en spørretime om økonomi fra Eko-samfunnspodden. Liker du det du hører i podcasten vår, da trykker du på stjerna som ligger rätt under navnet vårt i NRK-radioappen din. Da får du vite det når vi legger ut nye episoder. Har du tips eller innspill for eksempel til hva vi skal lage spørretime om, så sender du dem til 1987 med kodor Eko, eller så skriver du en mail til ekko-nrk.no. De som har laget dette du har hört i dag var programleder Sven Ole Engelsvold, reporter Sjur Setre, produsent Marit Garfjell og Thor-Henri Bjor Redaksjonssjef er Ragnhild Veire
3: En
2: podcast från NRK
4: Hej, jeg heter Gry Veiby. Føler du som mig at ting av og til går for fort at du ikke helt får det som skjer i nyhetsbildet? Da synes jeg at du skal høre på oppdatert Vi gir deg rett og slett det du trenger for å henge med. Ja, en slags
0: snarvei til pejling. Hør alt fra oppdatert kun i appen NRK Radio.